1: Laure Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute, je vais vraiment très bien et
0: toi. Et bah ça va bien, écoute, on a un petit peu la, le, le bouillon de la rigolade. <rire> je suis des... Alors, franchement, je le dis, hein, on est le 3 novembre, il est 21 h 30 quand on enregistre. Euh, J'ai mal de partout avec ma sciatique, ma hernie et tout. Mais alors, moi, d'enregistrer un truc sur le stress, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Je, tu, tu peux expliquer C'est nerveux C'est quoi C'est. Euh,
1: alors, il y a peut-être une partie de toi qui est stressée. Ouais. Et donc, tu mets en place une stratégie de coping. On va voir après ce que ça peut être. mais Adapté à ça. pour. Euh, ou plutôt, On pourrait plutôt dire que c'est un mécanisme de défense, d'ailleurs. On verra la différence entre les deux. On fait un bon teasing, là hein.
0: Ouais, on fait un bon teasing, en fait, euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui a un rebond à l'épisode qu que j'ai diffusé avec euh, Raphaël euh, de euh, mercredi. Je suis en train de chercher avec mes dates donc, de mercredi dernier, Et où il a publié un livre sur euh, la gestion du stress. Et euh, bon, on a décidé de faire un rebond hein, donc, euh, sur, le, sur le sujet, parce que le stress, c'est un sujet qui est quand même très intéressant. où Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et on peut aller un peu plus loin que ce qu'on a dit dans l'épisode. Et euh, toi, avec ta connaissance scientifique, moi, je suis un petit padawan de, dans mes connaissances. Toi, tu es la grande euh, maîtresse des, euh, des connaissances et tout, hein, entre nous deux. Le Allez, je t'arrête.
1: Je, je n'aime pas que tu dises ça, Bertrand. Je t'arrête tout de suite.
0: Oui, je sais, je sais. J'aime bien. Mais j'aime bien, tu vois, parce que moi, comme ça, au moins, on sait quel est mon rôle. Hein. Moi, je pose les questions candides. Et toi, tu as les connaissances plus sérieuses. Mais là, dessus.
1: pour le coup, tu me mets beaucoup de stress, Bertrand. Alors, on va rentrer dans l'épisode de manière assez rapide. Hein.
0: Je sais, on mais c'est fait exprès, en fait le, le est de poser la
1: question ensemble de qu'est-ce que le stress qu'est-ce que le stress qu parce que, que, que finalement
0: on en parle beaucoup on tourne autour un peu du pot euh, bah, après je pense que tout le monde a une idée de ce qu'est le stress mais personne ne sait réellement ce que c'est en fait.
1: Alors déjà on va expliquer un petit peu pourquoi on fait le rebond euh, Déjà, donc, merci à Raphaël euh, pour, qui nous a vraiment permis d'avoir des informations très très intéressantes si euh, vous n'avez pas écouté l'épisode sur le stress avec Raphaël et si vous n'avez pas lu son livre moi je vous conseille vraiment parce que c'est quand même une, une belle mine d'or à un moment donné, Raphaël cite, en fait, parle du mécanisme du stress et il fait référence, en fait, sans le dire, peut-être, je pense, euh, pour ne pas nous embrouiller et vous embrouiller, du modèle qu'on appelle transactionnel de Lazarus et Folkman, qui est un petit peu le modèle de, de référence aujourd'hui pour expliquer le, le stress. Alors aujourd'hui, dans la, dans la Minute Perf, on va distinguer le stress et les mécanismes de défense et les stratégies que l'on peut mettre en, en avant, en évidence, pour résumer et pour traiter ce, ce, ce stress. Alors le stress, globalement, pour faire très très simple, euh, c'est un petit peu comme une double évaluation du corps. Mais quoi qu'il arrive, le stress, il ne peut pas venir dans des situations dans lesquelles le niveau de contraintes qui vont venir peser sur nous sont supérieurs au départ à notre niveau de ressources. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que si on est dans une situation de confort, ben dans, dans notre zone de confort, on ne peut pas être stressé. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de dépassement, à un moment donné, euh, des contraintes de la situation. Et déjà, je trouve que cette, cet élément de définition il est intéressant pour nous en tant que sportifs, parce qu'on voit bien, on entend souvent que l'exercice physique, ça induit un stress sur l'organisme. Ben, on comprend pourquoi, en fait si euh, sollicitation euh, suffisante il y a, alors stress mécanique il y aura. Et si on est uniquement sur un entraînement de type, euh, on va dire, mobilisation des ressources, entretien de soi, il n'y aura pas de stress parce qu'il n'y aura pas un niveau de contrainte suffisant sur le plan mécanique et physiologique pour faire en sorte que l'organisme soit potentiellement stressé. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve aussi que ça ça permet d'envisager le stress au-delà de sa dimension psychologique psychologique. Qui bien sûr, hein, le stress est un concept de psychologie. On va le voir de psychologie au départ de l'activité humaine, mais on va le voir comment on peut l'adapter au monde sportif, surtout aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc la première des caractéristiques, c'est qui C'est une perception de l'individu. Ça c'est important. C'est-à-dire que c'est pas tant la situation qui va être stressante, c'est la perception que l'individu va s'en faire. Et c'est en fait c'est une forme de double évaluation qu'on va se faire de la situation.
0: Et c'est super intéressant aussi. Tu me permets parce que c'est-à-dire que pour toute personne, en fait, la définition du stress, le niveau de stress qu'on va avoir peut totalement changer. C'est-à-dire que le stress que j'avais, moi, la première fois que j'ai vu aller courir en m'échappant de mon canapé était un vrai stress parce que c'est un truc, je veux dire, voilà, oh il faut que j'aille faire ça et tout, c'est impossible. Le stress que j'avais avant de faire mon swim run où je me dis je vais me noyer la, au premier plongeon était logique par rapport à, ma, à mon degré de ce que j'avais fait par, à, avant. Même si finalement, maintenant, il y a des choses que je fais très facilement qui, à l'époque, me semblaient insurmontables et maintenant sont très faciles, et donc je n'ai plus de stress, maintenant.
1: Bah, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi en fait, exactement, ton exemple est très intéressant, parce que tu vas comprendre pourquoi avec la définition du stress, ou tout du moins avec la définition qu'en donnent Lazarus et Folkman avec leur modèle transactionnel. L'idée du stress c'est quoi C'est dans un premier temps, en fait il va y avoir deux évaluations euh, de l'organisme, euh, des contraintes et des ressources. Et en fait c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est que c'est une dimension très personnelle. Tu ne l'as pas dit, hein, mais quand tu fais ton, ton swimrun à côté de toi, tu as des gens qui sont plus forts ou plus faibles. Et ben en final, chacun a un niveau de stress qui est différent pour deux raisons un parce que ben on va le voir, hein, parce que le, les contraintes qui pèsent ben, sont plus ou moins élevées, et deux parce qu'il y a aussi une analyse de, de nos ressources. Donc je définis parce que comme, comme ça on pourra donner plein d'exemples après. Parce que je suis la première à toujours dire il faut pas donner des exemples avant d'avoir défini. Donc je définis le modèle du stress. Globalement, il y a une évaluation primaire qui est de d'évaluer les contraintes qui pèsent sur nous. Et donc, dans cette évaluation primaire, en gros, la, la personne évalue non seulement le système de contraintes, mais surtout, et ça, Raphaël insiste beaucoup dessus, elle évalue la question des enjeux. Vous avez fait beaucoup mmh. d'allusions à des enjeux personnels, des enjeux professionnels, il peut y en avoir plein. Et en fait, c'est vraiment cette question-là que le, le corps se pose. Alors, ça va très, très vite. Hein. Nous, on va prendre du temps pour l'expliquer. Mais globalement, l'idée, elle est quand même là, c'est de dire, quels sont les enjeux Qu'est-ce que je mets en jeu Alors, il y a des enjeux, simplement, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en jeu les mêmes choses quand je suis poursuivi par un chien euh, que quand je vais me donner en spectacle devant des gens ou quand je vais parler en public, par exemple. Dans un cas, on va être vraiment sur un enjeu physique, de ma propre intégrité physique, parce que peut-être que le chien va me manger le mollet. Euh, et dans un autre cas, euh, je vais être davantage sur un, un, une image de moi-même, une, une facette sociale et, euh, et un, 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 une construction identitaire de l'individu dans une sphère sociale. Donc l'évolution primaire, elle a vraiment pour enjeu euh, de se dire ok dans cette situation. Euh, J'aurais peut-être pas dû utiliser le terme d'enjeu, mais l'idée c'est vraiment de se dire ok quels sont les enjeux dans cette situation. Et en fait, il y aura pas de stress s'il n'y a pas d'enjeu. Mmh. Ça, Raphaël, il le dit très bien. Hein, je, je me suis, a, je, me, je me suis appliqué à réécouter son, son épisode. Raphaël, il explique très bien que s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress parce que effectivement. Euh, ça ne peut pas être stressant, quelque chose dans lequel il n'y a pas d'enjeu. Et donc, on en revient à cette idée de il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas de stress. Ça, c'est la première des choses. La deuxième évaluation que l'organisme va mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'évaluation secondaire. C'est se, Cette évaluation secondaire ne se met en place qu'à la condition que oui, j'ai identifié des enjeux ou que oui, j'ai identifié que là, j'ai clairement quelque chose à perdre ou à gagner dans cette situation. Et donc, à ce moment-là, si et seulement si j'ai des choses à gagner ou à perdre dans cette situation alors je vais me demander est-ce que mes, mes ressources sont suffisantes pour atteindre euh, les contraintes pour répondre à ce niveau de contrainte qui vient peser sur moi donc, on peut prendre des exemples concrets. Hein. C'est le chien qui nous court après quand on est en footing. On a tous connu ça. Il euh, bah, y a parfois, où concrètement, est-ce que mon niveau de ressources il est suffisant pour aller plus vite que le chien bah, Ça dépend de la taille du chien. Il <rire> hein, y a des tout petits chiens qui vont pas courir longtemps. Donc, on se dit, bah, je suis tranquille, je reste en allure. Et puis, il y a des fois des gros chiens. Donc, on verra les attitudes qu'on peut adopter. Peut-être les conseils aussi qu'on peut donner dans ces situations qui nous concernent un peu tous en tant que coureurs. Mais dans cette évaluation secondaire, on voit bien qu'à partir du moment où on pense ne pas avoir les ressources pour faire face à la situation, c'est là que se déclenche le mécanisme du stress. En fait. C'est là que se, se déclenche ce qu'on appelle la réponse au stress. Mmh. Donc voilà, C'est ça vraiment le, le mécanisme du stress. Et donc, si j'ai les ressources, il ben n'y a pas de stress non plus. Moi, je prends souvent un exemple avec mes étudiants. Euh, je leur dis toujours que normalement, il ne devrait pas y avoir de stress quand ils font des partiels, quand ils passent des partiels. Pourquoi Parce que s'ils sont bien préparés, qu'ils ont bien révisé, et normalement, leurs ressources euh, intellectuelles <rire> du jour leur permettent de répondre aux questions qu'on leur pose. Donc typiquement, ça prouve qu'il y a vraiment des situations dans lesquelles euh, c'est vraiment le niveau de ressources qui sont les nôtres et surtout la perception de ces ressources. Et donc là, on, on raccroche tout ça à d'autres concepts euh, très couramment utilisés en psychologie du sport, hein, que sont les concepts de la confiance en soi et du sentiment de compétence. Alors, pour faire très très simple et très rapide, hein, euh, le sentiment de compétence, c'est une donnée qui est beaucoup plus globale et qui s'applique à un champ de compétences donné comme son nom l'indique. C'est-à-dire que si je me sens compétent dans une situation ou dans une famille de situations, alors je vais avoir tendance à surévaluer ou à un petit peu plus évaluer mon niveau de ressources. Et puis, il y a, le, y a le, la question de la confiance en soi qui, qui est davantage un trait de caractère. Il euh, y a des individus qui sont plus confiants en eux que d'autres. Et donc finalement, il y a des individus qui vont être potentiellement plus exposés au stress que d'autres. Donc là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand. C'est qu'au départ d'un swim run, au euh, fameux départ de ton swim run, euh, ben, selon le niveau de contrainte que tu perçois et selon le niveau de ressources que tu, tu, tu penses avoir pour euh, répondre le, à, cette, à cette exigence, ben, tu vas être plus ou moins stressé. Selon si tu es une personne qui est plutôt anxieuse au départ, donc qui a plutôt pas confiance en toi au départ, bah, tu vas être plutôt stressé. Et donc, on voit bien que le stress, ben, c'est multidimensionnel et c'est à la fois une variable inter-individuelle et intra-individuelle. Et on voit bien, tel que tu le disais tout à l'heure, que au fur et à mesure de notre vie et qu'on évolue, vu qu'on va évoluer dans nos niveaux de ressources réels, on va aussi évoluer sur notre capacité à juger de nos ressources, donc l'évaluation subjective de nos ressources. Et donc, toi, il y a quelques années, quand tu quand as couru ton premier 10 km forcément, tu étais plus stressé qu'aujourd'hui même si ce week-end, tu as cette sciatique et que tu as un petit peu de stress par rapport à cette sciatique, malgré tout, tu es moins stressé. Parce que tu sais que la distance, tu sais la courir. Donc, tu sais que tu as, as les ressources pour y arriver.
0: Ouais, C'est même plus drôle que ça, parce que maintenant, je fais la blague en disant « Ouais, mes 10 km ça ne reste qu'un tout petit pourcentage de mon, de mon 24 heures. » C'est vrai. <rire> J'avais fait vrai. la blague, à ma famille, je, je l'avais raconté, cette blague euh, sur le, le, le coup de mon Urban Trail de 12 bornes, 15 jours après le 24, bornes, le, le 24 heures, je me dis « Bon, je sais que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je vais le finir. Je sais que je peux le finir, que j'ai des nouveaux outils pour le finir, que je peux le gérer différemment. » Mais c'est vrai hein, que c'est intéressant parce que mon premier trail de 13 km, qui était ma première course quand j'ai repris la course à pied, j'étais persuadé que je jamais le finir. J'ai des organisateurs, ça passe devant la maison, je vous laisserai le dossard sur le côté. Et donc là, j'avais un stress maximum parce que effectivement, je me sentais pas capable des les compétences de pouvoir courir ce 13 km. Alors que là, le 12 km de, il y a quelques jours, bon, bah, je savais que j'étais capable de le courir, que j'avais déjà couru, que j'étais capable de le faire. et C'est vrai que je suis allé beaucoup moins stressé, mais c'est vrai, beaucoup, beaucoup moins stressé. Alors que euh, bah, mon 10, là, tu vois, ce week-end qui arrive, c'est vrai que s'il n'y avait pas la blessure, j'irais pas stressé du tout. Bon, là, il y a les douleurs, il y a de savoir comment ça va se réveiller. Et c'est vrai que selon les conditions dans lesquelles on est, en plus, euh, si je me réveille, parce que j'ai une question l'autre jour qui était intéressante, euh, quelqu'un me dit, oui, mais moi... Euh, euh, je me dis si par exemple avant là, une compétition je dors mal, bah ben, je risque de pas être bien, de pas faire un bon, un bon résultat ou quoi que ce soit. Et euh, donc en fait il y avait un stress qui était généré aussi par le fait de l'incertitude de des faits qui y avoir ce jour-là, qui est encore un truc de plus parce que c'est même plus de la compétence en fait, c'est de se dire qu'il peut se passer telle ou telle chose. On peut mal dormir. Moi, tu vois, avant mon marathon j'avais une peur, c'était est-ce que ma fille va bien dormir. Est-ce qu'elle va empêcher de dormir Est-ce que... Le... Enfin, ces trucs-là, là, ça aussi, ça génère du stress complémentaire. C'est pas facile à gérer.
1: Alors, là, on rentre un petit peu dans les stratégies de gestion du stress, mmh. de ce dont tu t'es en train de parler. Parce qu'en fait, euh, donc, une fois qu'on a compris le mécanisme de stress, globalement, on a compris que c'était une perception individuelle. On mmh. a vraiment compris que, globalement, on, on pouvait très bien euh, modifier notre perception de la situation en ouais. stressant ou pas. Euh, donc déjà, on va distinguer d'emblée ce que l'on va définir comme étant des stratégies de coping. Les stratégies de coping, dans la littérature scientifique en psychologie du sport, c'est ce que l'on appelle des stratégies de faire face. Mmh. C'est-à-dire des stratégies qui vont nous permettre, ce sont des stratégies qui sont conscientes, qui vont être adaptées ou non. On va voir pourquoi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et donc, c'est un ajustement personnel euh, à l'environnement et aux contraintes qui viennent peser sur nous. D'emblée, je voudrais simplement qu'on précise la différence entre ces stratégies de coping, qui sont vraiment des stratégies conscientes, délibérées, sur lesquelles on va, on peut travailler notamment avec un préparateur mental, et des, des mécanismes que l'on va appeler de défense, qui, qui eux sont davantage de l'ordre des opérations inconscientes. Euh, et donc on va être davantage sur la question des défenses relatives aux pulsions intellectuelles, où on va être vraiment sur le, mo le monde de l'inconscient, et donc on ne va pas du tout rentrer là-dedans. Nous aujourd'hui, on va vraiment travailler sur qu'est-ce que je peux mettre en place, moi en tant que mmh. sportif, comme tu le dis très bien, pour diminuer mon stress, et notamment diminuer son stress, comme tu le dis très bien, c'est aussi, alors je crois que c'était Marc Aurel qui disait ça, qu'il fallait, fallait distinguer ce sur quoi on peut agir de ce sur quoi on ne peut pas agir, donc avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre, et d'agir ce sur quoi on peut agir, et de laisser finalement les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et bien on va voir que typiquement cette citation ce soir, elle prend, elle prend beaucoup de ce soir ou aujourd'hui, à ouais. l'heure à laquelle on écoute, euh, elle prend beaucoup de sens. Pourquoi Ce que j'allais te qu dire, fait... parce
0: que c'est très stoïciste. Le... En fait, les stoïciens, moi, j'ai lu beaucoup de trucs sur le stoïcisme. C'est vrai que finalement, cette gestion-là de ce que tu viens de dire, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc de dire... Euh, la citation, c'est vraiment de dire... Il, y a, il faut a arriver à distinguer ce sur ce qu'on peut agir et avoir, être capable de reconnaître sur ce qu'on ne peut pas agir. Et, et c'est c'est le plus dur, c'est vraiment le plus compliqué. Mais c'est vrai que, enfin, c'est 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 couriant. Mais je pense que le stoïcisme on pourrait faire des épisodes. À chaque fois, à chaque fois, on en revient et vous prenez les lettres de et les euh, comment s'appelle bah, Marc Aurèle et compagnie. Vous prenez ces tout petits bouquins et ça me fait penser à un épisode euh, que j'avais fait avec euh, comment il s'appelle. Ah, oh, j'ai perdu son nom. C'est c'est mon âge, mon grand âge, qui a traversé l'Atlantique. Lilian Dosa qui a traversé l'Atlantique avec justement le euh, les, les livre de Marc Aurèle oh, dans le bateau. pour
1: moi-même. Ouais. Mmh, et mmh, c'était intéressant
0: mmh. parce que justement, comment, euh, alors qu'il traverse l'Atlantique, qu'il rame, qu'il rame, qu'il rame, et ben, il a relu, relu, relu et c'est son livre de chevet. C'était intéressant. On avait fait un épisode sur le sujet, sur le stoïcisme, donc je renvoie, tu vois, je fais un renvoi, un rebond sur cet épisode-là. Mais parce que c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans beaucoup de situations qu'ils avaient analysées il y a très longtemps. Ben, c'est très, très euh, présent dans ce que, comment on agit nous au quotidien.
1: Et tu vas voir en fait, Bertrand, que les deux grands stratégies de coping qui ont été mises en évidence par Lazarus, Lazarus et Falkman, c'est tout à fait en lien avec ça. Mmh. Globalement, eux, alors je vais, je, vais, je vais définir un petit peu tout, tout le truc et puis on donnera des exemples très concrets ensuite. Eux, ils disent que globalement, il y a deux grands types de stratégies de coping. Il y a des stratégies de coping qui sont centrées sur le problème. Donc là, on va vraiment chercher à agir sur le stimulus environnemental qui est à l'origine du problème. Donc en l'occurrence, bah là si on prend ton problème de veille de marathon où tu penses ne pas bien dormir et notamment qui serait potentiellement un des problèmes qui serait ta fille, bah une des stratégies de coping centrées sur le problème, ça serait de dormir dans une pièce qui n'est pas la même que celle de ta fille ou à distance de ta fille pour ne pas l'entendre, par exemple.
0: Ça,
1: mmh. ça serait une première stratégie de coping. Une deuxième stratégie de coping, ça serait celle qui serait centrée sur les émotions. Et donc, c'est celle qui cherche à gérer les émotions afin de diminuer ou de maîtriser en fait ce fameux mauvais stress cognitif. Donc là, l'idée, ça aurait pu être une stratégie de te dire « Ok, bon bah même si ma fille pleure, c'est pas grave ». Euh, je vais m'apaiser, je vais essayer d'être tranquille, et puis pour une fois, je vais... cette nuit, je vais lâcher prise, elle va pleurer, et puis elle pleurera, voilà. Et donc, c'est cette idée un petit peu de, de gérer, de travailler sur ses émotions, et de se dire bah, que finalement, c'est peut-être pas si grave que pour une fois, pour une nuit, en tant que papa, je ne sois pas là pour consoler ma fille qui pleure. Parce que c'est juste un peu cette idée, de, je pense, de culpabilité. Donc, globalement, on peut mettre en évidence deux euh, types de, de stratégies. Et donc, on voit bien que derrière, on va pouvoir envisager des, des stratégies qui vont dites être adaptées ou non adaptées. D'emblée, on comprend les choses. Mais pour savoir si la stratégie elle est adaptée ou pas adaptée, si elle est positive ou si elle est pas positive, et bien en fait, les auteurs, donc toujours les mêmes, hein, Lazarus et Falkman, euh, on pourra, vous pourrez retrouver le, ses, leurs travaux, ces euh, travaux qui datent de 1984, mais qui font toujours consensus dans la littérature scientifique, ont mis en évidence qu'il existait deux types de situations. Soit la situation est contrôlable, donc c'est-à-dire dans laquelle je peux agir, c'est exactement ce qu'on expliquait, soit la situation est incontrôlable. Et dans ce cas, à ce moment-là, ben, je n'ai pas la main suffisante pour agir euh, dans la situation. Et donc, par rapport à ça, ils ont fait un tableau un petit peu à double entrée en, en expliquant que ben, je peux avoir des stratégies centrées sur le problème qui soient adaptées et d'autres non adaptées, selon euh, si euh, la situation elle est contrôlable ou incontrôlable, on imagine bien que dans une situation contrôlable dans laquelle donc je peux agir, mm. eh bien euh, avoir une stratégie de type d'évitement euh, ne serait pas une situation qui serait adaptée en fait, parce que euh, s'acharner dans une situation dans laquelle je n'ai pas la main, ça ne serait pas intéressant. À l'inverse, se résigner dans une situation où je peux contrôler la situation, ça ne serait pas une bonne si une bonne solution non plus. Donc, en fait, c'est ça qui devient intéressant. C'est vraiment cette idée de se dire, OK, dans la situation dans laquelle je me trouve, et alors, on n'est pas dans, on n'est pas, on est dans une complexité humaine, hein, on en revient toujours à la même chose. On n'est jamais dans des situations tout incontrôlables ou tout contrôlables. Mmh. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, OK, dans cette situation et dans la complexité de cette situation, quels sont les éléments sur lesquels je peux jouer pour venir diminuer mon stress? Et donc, je ne vais pas passer d'un état de stress total à un état de stress absent. L'idée, ça va être de moduler ces états de stress. Et donc, on peut, tout à la fois essayer d'agir sur ce qui est contrôlable et de travailler sur ses émotions, sur les choses qui sont incontrôlables. Donc si je reprends l'exemple que tu as donné tout à l'heure, en fait, on aurait pu combiner les deux stratégies, à savoir essayer de dormir dans un lieu qui sera le plus calme possible pour te perturber le moins possible et te rassurer le plus à la veille de ton marathon, et puis dans un deuxième cas, travailler sur tes émotions, travailler sur la gestion de ton mental et notamment si euh, tu m'avais connue à l'époque, je t'aurais dit mais Bertrand ne t'inquiète pas puisque ce n'est pas la dernière nuit de la veille du marathon qui est pénible, qui, a, qui peut potentiellement avoir une grande conséquence sur ta performance, c'est l'avant-veille. Donc, on aurait pu cumuler comme ça tout un tas de choses. Je sais pas si tu m'aurais
0: rassuré, parce que à cette époque-là, ma fille, les nuits, c'était un peu compliqué. Que ce soit l'avant-veille, l'avant-voi -avant veille ou tout. Je sais pas si tu m'aurais vraiment rassuré. Mais en tout cas, euh, je, je vois bien l'idée. C'est intéressant, cette histoire-là, parce que c'est vrai que le. je, je vois bien l'idée, mais ça explique aussi d'ailleurs que certains... Tu vois, moi, avant, par exemple, le 24h, j'étais parti deux nuits avant, parce que je savais que la nuit d'avant, s'il euh, y a des changements de lit, tu sais, de... Ce changement d'environnement, il y a des trucs et en fait je me rends compte qu'en fait, j'ai géré mon stress en partant le jeudi plutôt que le vendredi soir c'est à dire la, un jour avant bah, finalement c'était un peu aussi pour dire bah tiens euh, si je dors mal la première nuit j'aurai la deuxième nuit pour m'entraper et tout et finalement j'ai géré mon stress sans, te, sans le savoir tu vois
1: t'as as sans doute mis en place en fait des stratégies de coping centrées sur tes émotions plus ou moins euh, plus ou moins en fait que tu avais rout routinisé finalement mmh. parce que tu t'y étais tellement préparé euh, que finalement, sans t'en rendre compte, tu, tu, tu avais acquis des choses. Et puis, avec l'expérience et avec la pratique sportive, au fur et à mesure, on adopte des routines euh, qui nous permettent en fait, de vraiment euh, commencer à devenir meilleur. Et donc, je rebondis sur ce que tu, ce que tu expliques, hein, Bertrand, c'est que finalement, on va, on va pouvoir distinguer en fait, deux formes de stress. Euh, on met en évidence deux formes de stress. Alors, il y a ce qu'on appelle le stress. Alors là, je fais un, un gros d'œil à une amie qui m'est chère et qui se reconnaîtra, avec qui j'ai eu des super discussions là-dessus. Euh, le stress qui est vraiment le bon, le bon stress, euh, le stress positif. Et ça, typiquement, bah, moi, j'en ai discuté euh, avec beaucoup de, beaucoup de personnes, que ce soit des psychologues du sport ou même des psychologues cliniques. Et à, à force de discuter, en fait, on se rend compte que c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on ne peut pas forcément toujours agir sur... Euh, la manière avec laquelle la vie se déroule pour nous. Par contre, on est capable d'agir sur la manière avec laquelle on va appréhender ce qui se déroule. Mmh. Et donc, finalement, cette capacité à transformer ce qui peut être potentiellement compliqué en un stress qui est positif, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi être capable de canaliser ses émotions et peut-être même de jouer sur la, 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 la contrainte qui vient peser sur nous. Donc ça, c'est vraiment le bon stress. Et après, il y a ce qu'on appelle le distress, qui est considéré vraiment comme le mauvais stress. Alors, ce mauvais stress, au final, il n'est pas, pas problématique à partir du moment où il reste ce qu'on appelle aigu, on a oublié de le préciser, hein, mais on va distinguer euh, dans cet épisode, on ne parlera dans cet épisode que du stress aigu, c'est-à-dire un phénomène de stress qui arrive à un moment donné, et on ne va pas rentrer dans le, le stress ce que l'on appelle chronique, hein, qui, est un, qui est davantage un, 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 mot, un mal ou un démo de la société, un mal de la société, euh, qui vraiment est compliqué à définir. Aujourd'hui, on n'a on pas bien cerné encore les contours de ce stress chronique, donc on fait le choix, Bertrand, de rester sur des choses que l'on a complètement cernées sur le plan scientifique. Et donc, le mauvais stress, en fait, il n'est pas problématique s'il ne se répète pas dans le temps. Voilà. S'il se répète dans le temps, ça devient un stress chronique. Mais le mauvais stress, moi, je dis toujours, hein, quand, quand ce soit dans les perso aux personnes que je coach ou que, que j'accompagne, je leur dis toujours, mais quand j'ai eu un mauvais stress, à un moment donné, si derrière, je suis capable d'analyser ce qui s'est passé ce que j'ai bien fait ou ce que j'ai pas mal fait, parce qu'un mauvais stress, c'est clairement ça, hein, c'est que j'ai mis en place derrière des stratégies de coping qui n'étaient pas adaptées. Eh bien, le fait de pouvoir réanalyser euh, l'action et de dire, OK, typiquement, là, euh, dans cette stratégie de coping, qu'est-ce qui allait, qu -ce qui allait, qu -ce qui allait pas, et qu'est-ce qui n'allait pas, eh bien, c'est de ça dont on tire une force. C'est vraiment, entre guillemets, partir d'une chose qui s'est mal déroulée. Donc, on peut peut-être donner un petit peu des, des exemples dans la pratique, dans la pratique sportive. Moi je trouve que ton exemple de la compétition il est très intéressant euh, parce que la compétition, c'est stressant à plein de niveaux. Le premier, euh, moi je pense que la première source de stress, c'est l'inconnu, comme tu le dis. Mmh. Déjà, l'inconnu de ne pas finir, d'avoir un pépin, quel qu'il soit, on va vraiment parler que de la course, hein, pas de ce qui entoure la course pour l'instant. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent des routines de performance et qu'on parle souvent des, des, des routines d'avant-course, de course, etc. Et c'est pour ça qu'on on conseille un maximum euh, de, de routiniser tout ça. Ce n'est pas par hasard sur marathon. Alors, il y a d'autres raisons. Hein, si on dit aux, aux athlètes euh, sur, les, sur les sorties longues précédant le marathon de tester les produits, de tester les, les boissons. Bien sûr qu y a, que la première des choses, elle est physiologique. Elle est simplement là pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais justement... Le but, c'est de nous rassurer. Bien sûr que le but, c'est d'écarter une mauvaise contre-performance avec un produit qui ne passerait pas, mais c'est aussi de nous rassurer, de rassurer l'athlète pour lui dire, bah, tu vois, ça, ça va fonctionner. quoi. Donc, ne pas hésiter à mettre en place tout un tas de choses qui vont lever euh, des choses, Enfin, je, je perds le mot, mais lever tout ce qui n'est pas euh, routinisé et tout ce qui ne serait pas connu, toutes les inconnues. Pas anodin si on dit aussi la veille d'un marathon, d'aller repérer le départ, d'aller mmh. repérer les premiers kilomètres. Ça, c'est pareil. Parce que quand on s'endort la veille au soir, on sait globalement où on va aller, où on va partir, comment on va se rendre au départ. Donc, ouais. c'est vraiment essayer d'anticiper un maximum de choses.
0: C'est ce que j'allais dire, non, parce bon... qu'il y a plein de choses là-dedans. Parce que finalement, l'avant-course, moi je trouve que l'avant-course est extrêmement stressant aussi. Euh, Est-ce que je vais être à l'heure au départ euh, sur les grands marathons, les grandes courses parce que bon, quand t'es à la course du coin euh, tu gardes la voiture euh, bon, hein, des fois un peu loin, tu vas vite mais ceux qui ont participé au marathon de Paris qui savent qu'il faut aller dans le tel sas à telle heure, y rentre à telle heure et que tu te trouves tout en bas des champs, qu'il faut tout remonter si t'es pas de Paris, qu'il faut aller poser tes, tes affaires à tel endroit, etc ça c'est un vrai stress, euh, de savoir quel métro faut prendre, où tu peux descendre, où est-ce que les stations sont fermées, sont ouvertes, ça c'est des vrais stress et encore au marathon de Paris tu as ton dossard tu vas chercher ton dossard la veille. Mais moi, j'ai déjà vu le cas, et je me suis déjà posé la question plusieurs fois, me dire, mais est-ce que je vais arriver à temps pour récupérer mon dossard Et là, il y en a que certains qui écoutent, euh, qui savent que... Euh, J'en connais, moi, qui sont arrivés en retard au départ d'une course, euh, parce que, par exemple, euh, retrait du dossard, ou ils ont pas réussi à se garer, ou des choses comme ça. Et puis, je vais te citer un exemple, et ça, je sais pas comment tu le gères. Euh, le pipi de la peur, tu sais alors je sais pas comment tu gères le stress du pipi de la peur, mais n'empêche que elle va se reconnaître, mais euh, je connais quelques personnes qui ont raté le début d'une course à cause de ça. Parce que il bah, euh, y a du monde aux toilettes, parce qu'il faut absolument retourner. Et ce pipi de la peur, c'est du stress C'est la manifestation d'un stress Ou pas C'est parce que tout le monde le connaît ce truc-là. Mais c'est quoi
1: alors, moi, j'ai pas les éléments euh, scientifiques et physiologiques euh, vraiment précis pour te dire mmh. oui ou non. Euh, malgré tout, si on regarde le concept du stress qu'on vient d'expliquer, de il y a peu de chances quand même que ça engendre, même si je pense hein, qu'il y a une part de, de, de somatisation, d'aspect de, de, psycho-émotionnel, il n'y a pas de souci dans le stress et qui peut entraîner à terme une, une somatisation avec des, des maux euh, physiques. Je ne pense pas qu'il y ait une incidence aussi rapide et aussi directe d'un phénomène sur euh, sur le fait d'avoir envie d'aller faire pipi avant de courir. Tout simplement, on le sait. Hein, on, moi, je l'entends depuis que je suis toute petite. Euh, dès que je faisais des crosses, on me disait « arrête de boire le matin euh, ». Ça, c'est assez classique. Il faut vraiment limiter l'apport en boisson le matin. Euh, bien sûr il faut s'hydrater, il faut hydrater le corps mais en fait le corps il, il est hydraté hein. mmh. si on s'hydrate bien la veille euh, et, et l'avant-veille il n'y a pas de risque de déshydratation et on va reboire re pendant la course etc. donc très souvent il y a, y a ce, ce fameux pipi de la peur parce qu'on a trop bu le matin, un peu trop de café aussi souvent on a tendance à aller sur les, un peu les excitants le thé le café pour se, pour se donner un peu bonne conscience euh, donc oui, euh, clairement là on n'est pas tant sur le mécanisme on va dire physiologique mais on est sur le fait aussi de vouloir se rassurer en se disant entre guillemets je vais aller vider euh, ma vessie pour être tranquille parce que combien de fois on a vu des, des personnes s'arrêter sur les 4-5 premiers kilomètres euh, effectivement parce qu'ils ne tiennent plus etc après il y a vraiment euh, cette idée de dès qu'on de toute façon on rentre dans l'effort avec euh, le, le, la transpiration qui est quand même assez importante selon la température hein, bien sûr mais globalement après on n'a plus trop envie d'uriner si euh, voilà non donc, mais c'est intéressant moi,
0: je... parce que tu oui, vois oui oui
1: tout à fait histoire. tout à fait c'est à
0: dire que pour éviter le stress de se dire est-ce que je vais pouvoir faire mon pipi de la peur avant ou quoi que ce soit le mieux c'est d'éviter d'avoir de de de, de 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 boire trop en se disant si je bois pas assez il y aura un truc donc en fait c'est les mécanismes qui s'enchaînent les uns derrière les autres qui peuvent provoquer aussi euh, finalement enfin j'ai dire le stress du stress du stress quoi c'est à dire que j'ai peur euh, d'avoir soif pendant la course, donc je bois plus. J'ai peur de pas avoir assez d'énergie, donc je prends de l'excitant. Donc, ça provoque ça, ça provoque ça. Donc, ma solution finalement à mon pipi de la peur, c'est finalement tout ce qui se passe longtemps avant.
1: Mm -mm. C'est exactement ça. Ce que, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça redonne une dimension un peu temporelle et un peu chronologique euh, mm. aux stratégies de coping, euh, ce point sur lequel je voulais revenir. En fait, il faut vraiment envisager le fait que la stratégie de coping, c'est n'est pas que ce que je vais faire dans l'immédiat. Euh, mm. Par exemple, je suis en footing, j'ai un chien qui vient qui me court après, qu'est-ce que je fais C'est pas que ça. Stratégie de coping, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place euh, et qui sont mises en place à haut niveau avec des préparateurs mentaux. Hein. C'est vraiment l'ensemble des choses que je vais pouvoir faire à plus ou moins long terme euh, pour faire en sorte de, de, entre guillemets, diminuer mon stress ou diminuer ma peur. Euh, par exemple, en tennis, il y a des joueurs euh, qui se, qui ne veulent jouer que contre des paris partners euh, gauchers euh, parce que, et c'était le cas de Federer, hein, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, euh, dans les années, euh, je crois, 2010, il ne jouait... il avait, Je crois que c'était un Français, je sais plus comment il s'appelle, qui était gaucher, et il jouait contre lui parce que, bah, clairement, à l'époque, c'était Nadal qui s'empirait de Et donc... Euh, il s'était mis à jouer contre un, un sparring partner gaucher. Ben ça, typiquement, c'est une stratégie de coping. Bien sûr que c'est une stratégie d'entraînement, bien sûr. Mais cette stratégie d'entraînement a aussi vocation à diminuer la pression. Donc là, ici, c'est une stratégie, on peut revenir sur les termes, c'est une stratégie de coping centrée sur le problème. C'est-à-dire que Federer aurait très bien pu dire « Ok, je vais m'entraîner contre un très bon sparring partner droitier parce que je n'arrive pas à trouver un sparring partner gaucher aussi bon que droitier. » Je dis pas que les gauchers sont moins bons, les gauchers sont toujours meilleurs. Je dis ça parce que je suis gauchère, hein, je plaisante bien sûr. Euh, mais l'idée aurait pu être là, l'idée aurait pu être de dire euh, « On peut jouer aussi sur les émotions, on peut se centrer que sur les émotions. » Et Federer aurait très bien pu se dire à ce moment-là bah, « Ce c'est pas grave, Moi, enfin, n'ai pas besoin de jouer contre un gaucher. » Par contre, je vais jouer contre un très bon droitier qui est, mon, qui est mon sparring partner habituel, mais je vais faire un travail euh, mental de me dire, allez, ok, concrètement, c'est quoi la différence entre un gaucher et un droitier, et peut-être intellectualiser le jeu du gaucher par rapport au droitier. Donc là, on voit bien les deux types de, de, de stratégies de coping, celles qui sont centrées davantage sur le problème, et d'autres sur, sur les émotions, sur la gestion des émotions, du mental, et donc vraiment sur la gestion de soi. Et tel que tu dis très bien, au final, le stress, c'est un peu une cascade. Et très souvent, on, on arrive à ce qu'on appelle un effet boule de neige et à beaucoup de stress parce qu'on a mis bout à bout tout un tas de petites, petites choses qui sont stressantes ou qui sont potentiellement stressantes pour nous. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, on n'est pas stressé ou pas stressé. C'est vraiment cette idée de dire, on est sur un spectre qui va du noir au blanc, mais qui passe surtout par le gris. Et comment sur ce spectre, en fait, je peux jouer sur tout un tas de choses qui vont faire que je vais chercher à diminuer en permanence euh, le, le stress euh, donc ça c'est vraiment important et, et je pense que l'élément aussi qu'il faut, qu faut retenir c'est que c'est pas parce que j'ai mis en place une stratégie de coping à un moment donné dans une phase d'entraînement euh, que je suis obligé de reproduire cette stratégie parce que vraiment cette idée de t'évaluer en permanence c'est de réévaluer en permanence est-ce que cette stratégie elle fonctionne sur moi bah ça c'est assez intéressant
0: mais on voit que c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que tous ceux qui, en, qui écoutent là ils se rendent compte que il y a plein de choses qui vivent dans les courses, dans, les... dans leur vie quotidienne, mais là on est vraiment sur... centré sur le sport. Mais... Euh... Je parlais des de pipi de la peur volontairement, parce que tout le monde a vécu ce truc-là, De dire ⁇ ouais mais je voudrais avoir le temps d'être au départ euh... ⁇ Même le fait de retourner à la voiture, poser des affaires, des fois on peut dire oh, ⁇ mais j'ai pas le temps d'y retourner ⁇ il faut vite que j'y retourne ⁇ Et ce qu'on oublie, les épingles la nourrissent. Qui ne peuvent pas accrocher le dossard, qui charge des épingles à nourrice au dernier moment, ou qui les vérifie, je ne sais pas combien de fois. Euh, ceux qui, sur la ligne de départ, font euh, X fois leur lacet. Ça aussi, c'est finalement une, une réponse à un stress qui est en train de monter il ne oh, faut pas que mon lacet se défase. Je leur fais une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai les lacets silicone. Maintenant, le problème est résolu. Mais moi, avant, sur la ligne de départ, je faisais systématiquement mes lacets. Avant le départ, je les faisais systématiquement deux fois. Et un double noeud, tu sais, et tout. Ça, finalement, quand je t'écoute, je me dis mais ça c'était en fait une réponse, alors un truc qui était facile à gérer pour moi, mais me dire je stresse d'une manière ou d'une autre que j'ai peur de mon lacet se défasse pendant la course, que ça m'oblige à m'arrêter, hop, je vérifie mes lacets systématiquement avant. Et ça, je crois que tout le monde a des exemples dans sa gestion de, à l'entraînement. Euh, je l'ai vu aussi euh, parce que je le voyais aussi en club euh, ceux qui faisaient quand on faisait des tours de piste il euh, y avait aussi le même truc hein. certains ils resserraient deux fois le truc et ils buvaient un petit peu avant les. donc c'est valable l'entraînement en compétition c'est valable dans plein de choses euh, je pense que tout le monde en fait, se rend compte en regardant ses gestes et ses attitudes qu'en fait on a tous des situations comme ça où il y a des choses qui nous inquiètent j'ai envie de dire plus euh, et on, on cherche comment les gérer et puis euh... alors l'histoire du chien euh, moi c'est un peu compliqué parce que moi quand il y a un chien et qu'il soit petit ou gros hein, tu sais euh, moi je m'enfuis <rire> non en fait je m'enfuis pas, je non je marche euh, je regarde le chien un peu mais ça c'est ma peur des chiens tu vois et ça aussi on pourrait dire c'est une forme de moi quand je vois un chien je suis stressé par le maître tu vois parce que je, je sais pas comment le maître a éduqué son chien donc je suis d'abord stressé par le maître <rire> avant le chien et euh... mais c'est vrai que ma réaction maintenant c'est de marcher euh, il me dit tiens je marche au moins pff, il va pas me courir après mais c'est vrai que je pense que tout le monde dans son quotidien quand ils regardent un peu ce qu'on fait, on se rend compte qu'on a ces espèces de réactions comme ça qui viennent de... Ou des fois, il y a peut-être des petits gestes qu'on ne s'expliquait pas, mais on peut les revoir et on se rend compte d'où ils viennent, en fait.
1: Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, Bertrand, qui sont très intéressantes. Il y a l'histoire du chien. Je pense que le chien, c'est bien qu'on en parle parce que typiquement, enfin, tout, tout sportif, tout coureur, on mmh. a été confronté à cette problématique du chien. Euh, bah là, on peut voir les deux types de, de stratégies de coping. Hein. C'est assez intéressant, hein. Euh, soit on adopte vraiment une stratégie qui est centrée sur les émotions, on continue de courir, on trace notre route et on se dit ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer, soit on adopte comme toi et comme moi aujourd'hui, une stratégie centrée sur le problème parce qu'on sait aujourd'hui que les chiens, globalement, ils s'excitent quand même moins quand ils voient un marcheur qu'un coureur. Parce qu'ils voient plus de marcheurs que de coureurs et donc, en fait, quand on court, j'ai la sensation qu'ils pensent qu'on veut jouer avec eux et qu'ils s'excitent encore plus. Et effectivement, moi, j'ai adopté aussi cette stratégie depuis peu et ça marche pas mal. Ça, et c'est le fait d'ignorer le chien. C'est assez étrange, mais avant, j'en avais peur, donc je les regardais, je les fixais notamment droit dans les yeux et ça les énerve encore plus. Mm. Et donc, je fais comme si je les ignorais, je le regarde à gauche quand ils sont à droite, je marche et ça marche assez bien. Ça permet aussi d'envoyer un signal au maître, comme tu dis, parce que finalement, le chien, il est un peu le révélateur de son maître si le maître nous voit marcher, euh, il va prendre conscience qu'on en a peur, sans qu'on lui dise, sans qu'on s'énerve, parce qu'il n'y a rien de pire que ouais. euh, de s'énerver, parce que les, les, les maîtres de chiens ne comprennent pas que les chiens font peur. Si vous avez un chien, vos chiens nous font peur. <rire> Donc, c'est voilà, ça, c'est deux stratégies de coping euh, qui sont euh, soit centrées sur l'émotion, soit centrées sur le problème. Donc, dans un cas, on va directement agir sur la situation en cours, voilà, comme euh, renvoyer un message directement avec le paralangage au niveau du maître. Euh, là, on agit vraiment sur le, le problème et dans un autre cas, on va gérer ses émotions en se disant, allez, ça va bien se passer. Mais si tu regardes bien, Bertrand, on peut peut-être allier les deux stratégies parce que euh, ça dépend de la taille du chien. Ça dépend mmh. de ce que le chien nous paraît comme étant dangereux. Donc, on revient ouais. à la définition originale du stress, à savoir, qu'est-ce que moi, je considère comme stressant Est-ce que ce tout petit chien-là, je le considère comme stressant ou pas. Et on a des exemples, Moi, il y a un petit chien que je croise tout le temps quand je vais courir, il est hyper agressif, mais il est tout minus, il est hyper agressif. Ben Finalement, j'en ai peur, parce que je me dis, un jour, il va peut-être quand même me faire mal. quoi. Donc, quand ouais. je le vois, ben, je marche comme si c'était un gros chien. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cette évaluation de la situation, et dans l'évaluation de la situation, c'est l'évaluation des conditions et des contraintes de la situation. C'est évident qu'un gros chien est potentiellement plus dangereux, rien que par le fait que s'il nous mord, ça fera toujours beaucoup plus mal qu'un petit chien. Je rebondis aussi sur un autre point dont tu as parlé tout à l'heure, qui est vraiment très intéressant. Tu parlais des de ce qu'on appelle les routines de performance. Euh, le fait de répéter des petits gestes. Euh, et, et parfois, en fait, on répète des gestes simplement parce qu'on pense que ça a une incidence sur notre performance, alors qu'au final, c'est juste pour nous rassurer. Euh, alors, il y a un exemple très caricatural, mais on le garde pour après. Mais par exemple, faire des gammes de course, euh, ben, dans les gammes qu'on fait, il y a certaines de, de nos gammes de course qui, euh, on ne va pas dire ne servent à rien, mais... Dis-le. Ne... <rire> Il y en a non. qui ne servent à rien. Enfin, ou oui, je pense qu'il y en a certaines qui ne servent à rien. En tout cas, faites enfin, comme
0: elles sont faites, certaines exactement. ne servent à rien. Je pense que c'est l'exécution qui ne sert à rien. C'est exactement
1: ça. C'est-à-dire que le footing euh, de 20-30 minutes a suffisamment permis l'élévation de la température euh, corporelle et de ces chaînes musculaires-là concernées, typiquement les, quadris, euh, les quadriceps, hein, qui sont très impactés dans la course, alors qu'effectivement, on a démontré que les ischio n'étaient pas échauffés euh, dans une course traditionnelle. Donc, tout ce qui va être jambe tractée, etc., euh, monter le genou, ça peut être très intéressant, Foulées les bons bondissantes, ça peut être très intéressant pour continuer de s'échauffer. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait des gammes, ben en fait, on reproduit un modèle. Et en reproduisant un modèle, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait une décentration de l'attention. Et ça, c'est vraiment un des mécanismes de gestion des émotions qui est mis en place par certains préparateurs mentaux, qui est de, ok, quand il y a un problème, eh ben je vais décentrer mon attention de ce problème pour penser à autre chose. Alors là, il y a un exemple qui est, qui est caricatural et donc que tout le monde a en tête quand je dis ça, c'est Nadal avec ses bouteilles d'eau et le mmh. placement de ses bouteilles d'eau au millimètre. C'est-à-dire que lui, c'est un moyen de décentrer son attention et c'est parce qu'il sait qu'en plaçant sa bouteille d'eau ici et pas là, ben là, il ne pense plus au match en fait à ce moment-là. Mmh. Il pense au placement de sa bouteille d'eau, euh, à cet endroit, etc. Donc, ça lui permet de sortir du match, de sortir de la pression qu'il se met dans ce match et de penser à autre chose. Donc, ça, c'est l'histoire des focus. Alors, on pourra en parler. Hein. C'est l'histoire euh, vraiment de, de venir se centrer sur des choses. C'est vraiment une stratégie euh, de, de préparation mentale. Mais dans la, dans, la, dans la question de la gestion du stress, c'est hyper efficace. Ça marche aussi euh, pour la question de l'endormissement. On a parlé du sommeil il y a pas longtemps, mais c'est la même chose. Hein. Quand on n'arrive pas à s'endormir, il suffit juste de décentrer notre attention du problème qui est dans notre tête pour euh, arriver à, potentiellement à s'endormir. Alors je ne dis pas qu'il faut compter ou décompter ou euh, dans un sens ou dans l'autre, les boutons ou tout ce que vous voulez, mais effectivement cette stratégie elle fonctionne exactement par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport au en fait qu'on descend de notre attention sur nos problèmes et donc on pense à toute autre chose. Mmh. C'est aussi l'histoire de, de répéter quelque chose en boucle, euh, de se répéter quelque chose en boucle dans la tête. Hein. Ça, ça permet de sortir du problème, donc de sortir de ce qui est stressant pour aller vraiment vers un, un point neutre, en fait, une pensée qui est neutre et qui n'est plus euh, négative. Donc là, on peut en, on peut en parler, hein, mais c'est exactement... Euh, le mécanisme du stress dans le cas du joueur de tennis qui fait souvent des doubles fautes et qui se retrouve dans des, dans des conditions où on peut potentiellement faire des doubles fautes, mais il y a autre chose on, dont on peut parler aussi en, pour le, en ce qui concerne le coureur, c'est cette fameuse barre symbolique du mur. On entend parler beaucoup du mur du marathon. Alors, c'était un, un des exemples que tu voulais donner, on ne va pas rentrer dans le détail ici, on fera peut-être un dribble, hein, comme on appelle ça maintenant, un rebond d'un rebond, euh, mais le mur, il a clairement une, une facette psychologique, dans le sens où si... Je sais que le mur peut exister. Si je pense que le mur peut exister, alors pourquoi mon cerveau ne se dirait pas bah, « vas-y, prends le mur ». Et donc, tous ces mécanismes de stress qui peuvent... Alors, il y a aussi cette idée dont on n'a pas développé ce soir, c'est que le stress a une incidence sur l'élévation de la fréquence cardiaque. C'est démontré. Quand je suis stressée, ma fréquence cardiaque augmente. Or, on sait que sur marathon, ben il faut maintenir la fréquence cardiaque à ben, la moins haute possible, puisque c'est un des facteurs limitants mmh. à cette allure. Donc arriver vers le 30e et se dire ah tiens je regarde ma montre euh, on y est on n'y est pas eh ben peut-être qu'on va pas ça va être impalpable hein. peut-être que ça va être un ou deux ou trois ou quatre battements de cœur en plus mais malgré tout quand on est déjà à des allures énormes et avec des, des des fréquences cardiaques qui sont super élevées ben quand on est à 175 ou 180 alors on n'y manque pas hein, sauf si on est très jeune mais 165 ou 170 battements par minute ah, mon
0: âge c'est fini <rire>
1: Ouais, voilà, moi c'est pareil, hein, ça y est, j'ai franchi la barre des vieux, mais ça fait mal.
0: Oh, arrête. <rire> ah
1: non, 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 je ne monte plus. Hein. Oh là là, laisse tomber. Non, non, je ne monte plus. Donc ça, ça peut être un indicateur, euh, un indicateur de, de stress, et donc ça peut contribuer à effectivement non pas se prendre le mur, mais physiologiquement, bah, on va avoir des conséquences en fait.
0: Mm. Donc voilà. Mais c'est un sujet qu'on en avait abordé avec Jonathan Bedlegroux sur le, le fameux mur qui n'existait pas en fait. Et euh, j'ai pas regardé son TEDx, mais il m'a dit qu'il en parlerait dans son TEDx. Et j'ai vu que le TEDx, il l'avait fait. Donc, je vais chercher la vidéo, je la mettrai en lien pour, pour en parler. Parce qu'il avait montré que c'était une marque de, 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 je sais pas quel produit marketing, hein, qui a inventé ça. Et, euh, et maintenant, les organisateurs, en fait, ils mettent des gros murs, en plus. Euh, ils dessinent des murs partout et tout. Donc, bon, voilà. Donc... Euh, on se le Après,
1: il y a quand même, non mais il y a quand même quelque chose de physiologique. Hein. Faut, faut quand même le dire. C'est pas que du marketing et c'est pas que de la com et c'est pas que du stress. Hein. Le mur du marathon existe. Euh, physiologiquement, il existe. On est sur des intensités. Si, on, si on fait le marathon à l'allure euh, que on doit tenir, euh, donc euh, proche du seuil, euh, vraiment sur des intensités. Allez, on va dire. Ça dépend des individus, hein, mais globalement, 75 euh, entre 70 et 80 de VMA. Allez, on va, on va être très très grossier euh, ce soir. Euh, mais malgré tout, si on est dans cette zone-là et que euh, la, la préparation précédente n'a pas euh, suffi à travailler ces zones, à faire du kilométrage, etc., il n'y a pas photo. Le mur, on le prendra parce que le facteur limitant, il est physiologique et il est la rebascule dans des mécanismes lactiques. Et donc, avec des seuils de lactate qui augmentent encore, et, il et y, a, y a vraiment physiologiquement, il peut y avoir du mur. Après, on sait aussi qu'au-delà de certains, plus on court longtemps et plus on est, on est sujet à avoir le mur. Parce que plus on court longtemps, plus nos réserves ben, de minéraux, notamment, mmh. qui sont hyper importants pour la contraction musculaire, se font rares. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas compris l'importance de certains produits d'effort, comme des électrolytes ou ce genre de choses. Donc, ça fait beaucoup de facteurs qui font que physiologiquement, on peut arriver à un épuisement physiologique, un stress physiologique pour le coup. C'est un vrai stress physiologique. Et donc, un vrai mur du marathon sur le plan physiologique. Moi, je ne crois pas au fait que ce soit que du marketing c'est un peu mon credo, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas venu tout seul au départ, c'est pas juste mmh. venu, euh. je vois pas quel est l'intérêt finalement des... de... 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 de dire rien. Non. On pourra en ouais. discuter, mais de toute façon, c'est clair net. il y a des aspects physiologiques
0: là-dessus. Mmh. Non mais c'est un sujet très intéressant de toute façon et qui, euh, qui montre, puis on pourrait en parler des heures, ces histoires-là, parce que j'ai lu des articles aussi sur le mec qui, euh, qui passait les, les bidons d'eau à Kipchoge pendant le marathon de Berlin, on dit qu'il lui a fait gagner un temps énorme sur la gestion mais on se rend pas compte à quel point ce gars était important dans la gestion de la course pour Kipchoge et qui lui a sûrement largement diminué le stress aussi parce que le fait de savoir qu'il y avait un gars expérimenté sur son vélo avec tous les bidons, qu'il aurait ses bidons au moment prévu, ce qu'il avait prévu et tout, ça doit mettre en confiance en disant « il peut or pas rien m'arriver » parce que même si c'est Kipchoge, il a déjà eu des défaillances sur le marathon, hein, même si pour lui à sa vitesse on a l'impression que ce n'est pas une défaillance, c'en est une quand il perd autant de temps. Mais je pense que rien que cette gestion-là de dire « je sais que j'ai mon bidon à tel endroit, qu'il y a le mec qui me le donne, qui va me le tendre et tout », ça aussi, même pour des sportifs de très haut niveau de ce niveau-là, je pense que niveaux, le petit truc de stress que ça baisse euh, doit être vraiment, euh, vraiment important. Et, euh, et euh, c'est est, 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 est impressionnant hein, de le voir. Hein. Quand on voit les articles, on estimait qu'il avait gagné quand même beaucoup, beaucoup de temps juste grâce à ce monsieur euh, qu'on voyait sur le vélo, sur les images que tout le monde se demandait qui c'était et quand on a su qui c'était, il y a eu un grand merci euh, voilà, bon, bah écoute c'est un sacré épisode encore hein, quand même.
1: Wow. moi j'ai pas l'impression qu'on a raconté grand chose, mais à chaque fois ça me fait ça mais euh, c'est parce que ça passe trop vite et que c'est cool mais, euh, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est très intéressante et, et je pense que euh, il voilà, y a peut-être beaucoup de questions qui peuvent arriver parce que euh, ça peut être quelque chose qui, qui nous semble nous simple euh, mais euh, qui qui peut découler en fait sur tellement de thématiques. C'est tellement large cette question du stress. J'en ai parlé. Hein, avec la question. Si on devait approfondir la question du sentiment de compétence, de la confiance en soi, ben, on pouvait repartir pour pour 45 minutes. Hein, donc euh, donc euh, et puis il y avait tellement d'autres choses hein, sur l'histoire du mur du marathon, ce genre de choses. Après, n'hésitez pas à nous poser vos questions pour savoir les éléments mmh. sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Si on n'a pas été clair aussi sur un, un point, ça peut ça peut nous arriver. Euh, mais effectivement, pour moi, c'est une thématique qui est très intéressante, et d'ailleurs, c'est pas par hasard si euh, elle fait partie des choses que l'on enseigne dès la première année de STAPS, euh, aux étudiants en STAPS, donc euh, je pense que c'est un, un point de psychologie du sport qui est, qui est assez important. Oui,
0: ouais, mais tu vois, je crois qu'on euh, a saisi l'essentiel, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, on, on comprend que le stress, euh, il y a des situations qui sont stressantes parce qu'on ne les connaît pas, ça c'est logique, qu'il y a... Comment on va les évaluer, hein, que l'évaluation est importante, et puis quelles sont les actions qu'on peut faire, qu'on ne veut pas faire. Euh, c'est vrai que, bon, le, le cas du chien, c'est vraiment le stoïcisme en fait. C'est-à-dire que le chien, on ne le maîtrise pas. Donc, euh, nous, on sait ce qu'on peut faire et on agit en fonction de ça. Donc, on a des stratégies pour, pour le faire. Mais c'est valable. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo avec un ours euh, qui faisait des bisous à des promeneurs. Euh, j'ai appris ce jour-là que si vous croisez un ours, bah, en fait, il ne faut pas fuir. Parce que. Il y a des chances que l'ours, il aille plus vite que vous. Mais que si vous bougez pas, bah, l'ours, en fait, il va juste vous renifler, il va repartir. A priori, tu vois. Alors ça, en gestion du stress, quand tu arrives à gérer ce truc-là, et j'ai vu la vidéo, j'étais assez impressionné, mais j'ai une petite pensée aussi euh, pour Seb Merel qui a lui croisé un, un sanglier, tu vois. Et qui tu lui a parlé qui a fait une vidéo, tu vois. Et c'est là qu'il est intéressant, en fait, c'est de se dire, bah, finalement, il euh, euh, y a plein de gens qui seraient partis en courant dans l'autre sens. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a dit ah il y a des sangliers au bout de la route je pars dans l'autre sens et lui il s'est arrêté il a fait une vidéo et comme quoi tu vois c'est marrant hein, les deux attitudes la gestion comment chacun gère les choses parce que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient fait qui auraient vraiment pas fait la vidéo lui il a pris temps de faire une vidéo ce qui montre aussi que il y a vraiment aussi le bah, c'est comment on est soi par rapport à certaines à certaines choses comment on est va évaluer et c'est pour ça que c'est une question qui il y aura des dribbles il y aura des dérives là-dessus parce que forcément qu'il y a des questions moi je vois les questions aussi qu'il y a dans le même Club sur les vidéos que je fais tous les vendredis où il y a beaucoup de questions qui portent aussi sur ce stress qui reviennent aussi sur la confiance qui reviennent aussi sur le sentiment de compétence qui reviennent aussi sur l'image de soi euh, je suis stressé parce que j'ai peur d'arriver dernier de la course <rire> tu vois ça hein, comme moi le premier hein, je, je dis oh, faut pas que j'arrive dernier faut pas que j'arrive dernier tu vois c'est aussi un stress mais qui, qui revient aussi sur l'image finalement que j'ai de dire mais et si j'arrive dernier, j'aurai l'air couillon, etc. Bon, bah non. Bah non. Euh, on a fait un épisode sur le sujet avec Estelle, et, euh, qui, pour l'anecdote, a gagné une course en ratant le départ. Elle m'a envoyé ça sur Instagram l'autre jour. Pour ceux qui ont écouté l'épisode, c'est magique, parce qu'elle a gagné sa course en ayant raté le départ. Euh, je ne peux pas dire que c'est un pile la peur, je ne me rappelle pas, Estelle, elle me pardonnera, mais euh, c'était drôle, elle a raconté ça sur Instagram. Mais qui montre en fait que là aussi, bah finalement, on n'est pas. Euh, on est, euh, certains n'ont pas peur d'arriver dernier, puis euh, certains, bah, par rapport à son image de soi, bah, on n'a pas envie d'arriver dernier. Et là aussi, ça provoque un stress.
1: Je pense que c'est ça qu'il faut retenir un petit peu, Bertrand, je te remercie de, de, de l'épisode. C'est aussi cette idée qu'il y a des variables inter et intra-individuelles du stress. Mmh. Parce que c'est cette évaluation, et, et on, on peut le voir dans des situations très, très stressantes, euh, même qu'on a, a tous pu vivre euh, dans nos vies, hein. Dans une situation, il ben, y a des gens qui vont rester hyper calmes et qui vont être capables d'agir avec beaucoup d'efficacité, et il y a des gens qui vont paniquer et qui ne vont pas arriver à faire face à cette situation, justement pour plein de raisons en fait. Donc pour une même situation, il y a des gens qui vont agir différemment, mais un même individu, je pense que dans deux situations relativement proches, eh ben, il ne va pas réagir de la même manière en fait. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que son niveau de stress peut fluctuer dans deux situations relativement proches, même dans une entre guillemets, dans un champ de stress identique. Euh, parce qu'une nouvelle fois, c'est toujours la question des enjeux, au final. Mmh. Et donc, il y a des variables inter-individuelles et intra-individuelles. Et, et puis, je pense aussi qu'il y a des périodes de vie. Parce qu'on le disait, hein, euh, c'est aussi l'évaluation de nos propres ressources. Euh, alors, les jeunes ne peuvent pas comprendre, mais quand on vit, on se rend compte que nos ressources euh, évoluent <rire> et qu'on n'a plus les mêmes ressources que... Et encore, je dis ça à 35 ans, alors j'imagine plus tard, mais je... on se rend compte que clairement, on n'a plus le même niveau de ressources, le même niveau de récupération, et on doute. Et ça, ça peut aussi faire un... l'objet d'un stress sur les compètes, c'est-à-dire, est-ce que je suis encore bankable Est-ce que je suis encore capable de m'aligner là, au départ d'une course Alors en plus, nous, avec le Covid, on a quand même tous vécu un Covid, avec deux, deux ans sans compète, globalement. Bah ça c'est une vraie source de stress pour le coup est-ce que aujourd'hui mon niveau de ressources aujourd'hui qui n'est plus le même il y a deux ou 3 ans me permet mmh. de continuer à espérer ça alors je rebondis d'ailleurs sur, sur quelque chose que tu disais Bertrand dans un épisode euh, où tu me disais que tu disais que tu avais perdu 3 km heure 3 points de VMA ouais. alors ça je t'avoue que ça m'étonne et il faudrait qu'on me pose le, la question parce que perdre 3 points de VMA ça me paraît quand même beaucoup euh, et crois-moi, la VMA, ça se récupère. Voilà, c'était le point ouais. positif que je voulais te dire ce soir. Euh, <rire> je voulais te mettre un peu de bombe au cœur. Mais,
0: mais vu ma euh... vitesse d'aujourd'hui, je, si... je me demande même si je n'ai pas perdu plus que 3. Parce que, alors vraiment, aujourd'hui, quand ouais, j'ai regardé ma moyenne. Les sciatiques,
1: oh les sciatiques oh ouais. elles comptent pas dans la calcul de la VMA. Ouais, non, mais il euh,
0: y a des jours, c'est ah. vraiment euh, le sentiment escargot, escargot. Mais c'est drôle parce que. Pour un, on pourrait rebondir, mais au tout début du podcast, j'étais un coureur lent, avec, euh, mais en fait, je, en rendais compte, je me suis rendu compte qu'après, je n'étais pas un coureur lent. Euh, pas si lent, mais par rapport à l'image que j'avais du coureur que j'aimerais être, en fait, je me sentais être un coureur lent et euh, mes 3h46 sur marathon, moi, il me semblait lent. Et puis, quand je sais que la moyenne sur le marathon de Paris, c'est 4h40, je me dis, bon, j'ai une heure d'avance, même en me prenant le mur, hein, parce que moi, je l'ai pris. Euh, donc, je me dis, bon, bah, finalement, j'étais pas si lent que ça. Et puis, maintenant que je cours, je me rends compte que, à quel point maintenant je suis beaucoup plus lent. Et euh, bah, ces fameuses compétences qu'on perd et tout, cette vitesse et tout. Mais tu verras, quand on aura 46 ans comme moi, hein, je, je te jure, si hein, peut éviter de vieillir. Mais après, je sais que... Quand arrives à 35 ans, maintenant, vous devenez des masters, vous changez de catégorie d'âge, vous dites, ouais, on va courir avec les vieux et tout. Et certains, ils vont en se disant, ouais, mais il y a moins de stress, ils sont moins rapides les vieux. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, les vieux, ils sont encore plus rapides que les jeunes. Et là, bam, ils disent, oh, ben, je pourrais jamais gagner une course. Il y en a qui stressent. Et tu sais, je vais te dire un truc, je vais te raconter une histoire. Je connais quelqu'un qui stressait parce qu'il se demandait si un jour dans sa vie, il allait courir les, le 40, le 10 km en moins de 40 minutes. Et ben, son stress c'était de se dire je vais jamais y arriver et il disait de toute façon une fois que j'ai passé 40 ans ça sera fini je pourrais plus jamais courir aussi vite que ça et tout et à côté de ça il y avait quelqu'un qui en avait 60 et qui courait en 37 ou 38 minutes il dit mais si tu vas voir <rire> tu vas voir t'es pas fini et il s'alignait pas sur des courses je te jure il s'alignait pas sur des courses parce qu'il était persuadé que de toute façon il serait jamais euh, à l'image de ce qu'il voulait faire et donc il se stressait à l'entraînement il se stressait dans les compétitions il était malade avant au point que bah, c'est sûr que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il n'y arrive jamais. Et donc Ça,
1: c'est très intéressant comme exemple. C'est une stratégie de coping centrée sur, sur les émotions, mm. euh, inadaptée. Ça s'appelle une pensée limitante. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis à mon corps, tu ne seras pas capable de le faire, bah, le corps, il, il peut pas être, hein, il ne va pas le faire. Donc, <rire> c'est une pensée limitante et c'est une stratégie de coping. Hein. C'est une vraie stratégie mm. de coping qui est inadaptée parce qu'elle est centrée sur l'émotion au lieu, pour le coup, d'être centrée sur le problème. Et d'être centré sur le problème, ça serait simplement de dire, "Bah vas-y, tant que tu n'y vas pas, tu ne pourras pas savoir. Mais c'est tellement dur de se confronter effectivement à cette idée de à se renvoyer à soi-même. Et à, et à ce... et on, est tous, on est tous plus ou moins comme ça. Il hein, de... y en a qui osent et d'autres qui vont moins oser. Euh, voilà, moi, c'est tout à fait mon cas, ma problématique du moment. Je ne sais pas si je dois aller courir mon marathon un peu blessée en prenant le risque de faire un temps moins bon que le précédent. Donc, c'est une vraie problématique et, et c'est mmh. intéressant parce que c'est des pensées limitantes et ça renvoie énormément au sentiment de confiance et du moment. Donc, ouais. euh, je trouve qu'on a bien résumé, euh, grâce à ces derniers exemples, Bertrand, toujours ouais. aussi synthétique et percutant.
0: Je bah te écoute, remercie. Parce qu'en en fait, on en a plein d'exemples et j'en aurai d'autres, hein, comme euh, certains qui s'inscrivent même pas à des courses hein, en disant « mais j'ai peur que ça se passe mal ». Et, et l'autre jour, je l'ai conseillé à quelqu'un en disant « mais essaye, tu… Euh, » Et qui était dans l'évitement, tu vois, en fait, et je lui dis « Non, non, mais essaye, va pas forcément sur des très grandes courses, va sur des petites courses, tu essayes ton truc, et là, tu sauras ». Mais vraiment, je me rends compte à quel point, tu vois, euh, on était dans ces, dans ces histoires-là de, de stress, donc euh, à quel point c'est un, un élément qui est, qui, qui est fondamental, je pense, à comprendre ces stratégies. Je, je pense que, dis-moi, et puis on va conclure là-dessus, mais un bon moyen, quand même, c'est de s'observer, de regarder comment on agit, comment on agit par le passé comment on réagit à certaines choses, etc. et de se dire, bah, d'essayer de revoir, de se dire, bah tiens, dans cette situation j'ai fait ça, est-ce que c'était vraiment adapté, pas adapté, est-ce que je pourrais pas essayer une autre, un autre truc la prochaine fois, quoi.
1: Tout à fait. Moi, je pense que vraiment les deux conseils qu'on peut donner, c'est euh, de toute façon, je pense que bon, même si euh, c'est un, alors c'est ce qu'on appelle un, un modèle behavioriste de l'activité humaine, le modèle par essai-erreur, euh, qui euh, qui est un peu vieux hein, pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais allusion. C'est typiquement le modèle de Pavlov avec euh, le conditionnement classique, euh, l'idée c'est ça, c'est d'essayer de faire des essais-erreurs. Et au bout d'un moment, on va trouver les stratégies qui nous, qui nous correspondent le mieux. Après, je pense quand même que si on revient au tout début de nos, nos, de nos échanges et partir de la citation de, de Marc Aurel, je pense que ça, c'est vraiment super important. C'est, ok, dans cette situation, qu'est-ce qu -ce que je peux modifier Je peux agir sur quoi Voilà, ça c'est la première des questions que je vais me poser. Et il y a forcément des choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir agir, mais les choses sur lesquelles je vais pouvoir agir, allez, on y va les choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir directement agir, comment je peux transformer mon mindset, comment je peux transformer ma manière de concevoir les choses intellectuelles, émotionnelles, et euh, simplement moi-même, pour me dire « ok, je vais changer de regard sur, sur ce truc ». Et donc, en faisant ça, on distingue l'un de l'autre, on distingue le « ce sur quoi je peux agir » et le « ce sur quoi je ne peux pas agir ». Et effectivement, une fois qu'on a mis en place une stratégie, je pense que tu as tout à fait résumé les choses, c'est vraiment cette idée de dire, est-ce que cette stratégie, elle était efficace Et elle ne sera jamais à 100% efficace ou 100% pas efficace, c'est très rare. Donc, qu'est-ce qui, dans cette stratégie, était efficace Qu'est-ce qui ne l'était pas Donc, qu'est-ce que je conserve et qu'est-ce que je modifie Et de toute façon, l'analyse est toujours, est toujours la, le meilleur conseil. L'analyse, a posteriori, est toujours le meilleur conseil. C'est très difficile parce que c'est aussi nous renvoyer face à des erreurs qu'on aurait pu commises commettre, je suis commence à être fatiguée de savoir qu'on aurait pu commettre, j'étais dans une autre phrase, j'étais en train de construire une autre phrase et, et donc voilà, c'est donc jamais agréable en fait, c'est jamais agréable de se confronter à nos erreurs, malgré tout c'est ça qui va nous faire avancer
0: et eh bien écoute, c'est une magnifique conclusion euh, moi j'ai tout compris alors si je devais faire un examen, tu vois je serais en plein stress parce que je me dis oh là, là, là tout ce qu'elle nous a dit, l'or et tout mais en fait non, parce qu'en en fait on a retourné un peu toutes les situations, etc. Et on se rend compte hein, que, euh, bah, finalement, les stratégies, tu as très bien expliqué. Euh, tout le monde va revoir un petit peu comment il fait, va analyser un petit peu comment il fait. S'il a des questions, il t'envoie un petit message. Hein
1: ça peut être intéressant de nous partager vos petites stratégies, euh, vous mmh. utiliser, euh, Ça, ça a fonctionné, ça, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être vraiment intéressant
0: je pense toujours qu'il y a tous ceux qui sont un peu superstitieux c'est aussi une gestion de leur stress euh, on se moquait beaucoup de la les guignols je sais pas combien de fois se moqués de Zidane avec sa chaussette gauche, sa chaussette droite les slips des footballeurs, enfin tous ces trucs là mais <rire> c'est, en fait on se rend compte que c'est juste pour calmer le stress un truc sur lequel on peut agir finalement hein, C'est euh, tous ces trucs là, de la superstition c'est aussi finalement de se dire euh, bah ça je peux gérer ça donc je peux faire, je peux faire ça, je peux faire ça je pense que si je fais ça, ça se passera mieux derrière Maintenant que tu m'as raconté tout ce que tu m'as raconté ce soir, moi, je me dis, euh, finalement, on revient toujours sur qu'est-ce qui peut calmer, comme dirait, on va boucler pour rappel, c'est un rebond sur l'épisode de, de Raphaël, ce qu'il appelle le stress, lui, son Fernand. Euh, comment je peux calmer, calmer Fernand, qui est en train de hurler euh, dans ma tête Et comment je peux aussi détourner l'attention Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit sur détourner l'attention. Ce sera ma conclusion à moi. C'est que euh, la nuit dernière, quand ma sciatique me faisait extrêmement mal et ma hernie me faisait extrêmement mal, et ben, je me suis mis à faire de la respiration et me concentrer sur le souffle en fait j'ai détourné mon attention comme Nadal avec ces petites bouteilles là qui placent au millimètre et je me suis rendormi et euh, pas très longtemps mais je me suis rendormi quelques temps et euh, me rends compte que dans ces moments là c'est ce qui marche le mieux et maintenant je comprends pourquoi tu vois mais je comprends aussi pourquoi je dormais pas avant parce que j'avais le stress de pas dormir et ça c'est un truc qui est horrible euh, aussi quand on a mal quand on a des douleurs et là encore je me rends compte que à quel point il y a des choses que je... bah maintenant je sais comment faire tu vois alors, merci beaucoup. Merci beaucoup Laure, tu vois, parce que tu as vraiment éclairé euh, la suite de ma semaine. Bon.
1: Eh ben, merci à toi Bertrand. Toujours Salut. un plaisir d'être avec toi. Euh,
0: Est-ce que tu sais de quel sujet on parle la semaine prochaine?
1: Oui, on va distinguer euh, l'inactivité physique de la sédentarité et surtout on va donner des conseils pour maximiser euh, l'activité physique à différentes intensités, qu'elles soient euh, intenses, modérées, faibles. On pourra aussi évoquer euh, l'inactivité des enfants, qui est quand même un, un vrai problème de société actuelle. Rapidement, on pourra en discuter. Mais l'idée, c'est vraiment ça, ça va être de donner des petits conseils au quotidien sur comment on est moins sédentaire et comment on arrive à maximiser un petit peu plus notre activité physique et essayer de suivre simplement déjà les recommandations de l'OMS.
0: Ouais. Voilà. Et alors, je vais pas te mettre un coup de stress, mais c'est un sujet qui est très attendu parce que j'ai des questions dans les questions-réponses de la semaine du Amsterdam Running Club. J'ai eu des questions des, sur ce sujet-là, sur vraiment parce que j'ai fait un épisode de conseil sur la sédentarité où je parlais de la sédentarité, de l'activité et tout. J'ai des gens, j'ai eu des remarques, des personnes qui m'ont dit, ouais, ça nous a mis quand même un petit peu la puce à l'oreille sur ce qu'on fait nous. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de faire un, un, de parler de ce sujet-là parce que je crois en fait que on a une mauvaise, on n'a pas les bonnes images en fait sur ce qu'on devrait bouger, à quel point on devrait bouger. Donc, on... Bah, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça. Ça s'annonce encore sujet. passionnant. Mmh. Mmh. Bon, la minute perf, elle dure une heure maintenant, donc on va appeler euh... <rire> l'heure perf. Euh, C'est moins beau que la minute perf, hein Mais on avait dit aujourd'hui on fait court, mais en fait sur le stress, on peut pas faire court. C'est un sujet qui est tellement, euh... tellement au centre de tellement de comportements qu'on peut pas faire court. Mais on va éviter de mettre une pièce dans la machine quand même maintenant. Euh, on en fera s'il faut le faire. Ce qu'on va dire, c'est envoyez-nous vos questions, envoyez-nous les exemples, les anecdotes, on va les mettre dans le Club, etc. Et, euh, et on pourra en parler parce que je pense que ça sera intéressant d'ailleurs quand on aura des exemples précis, tu vois, de dire, bah, tiens, comment on peut le gérer, comment on peut faire ça, etc. Et on fera un dribble sur le sujet là. Et bah, écoute, là-dessus. Moi, il me reste à conclure. Laure, tu as été encore parfaite. Je te remercie. On a appris plein, 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 plein de choses. Bien entendu, je mets les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudraient te contacter euh, avec ton site, ton adresse, etc. Et puis, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Hein? Pour, on Super. parlera de cette fameuse sédentarité et puis euh, bah, les autres épisodes de la semaine je ne peux pas vous dire parce que j'ai oublié qui est l'invité de l'épisode de mercredi je, je ne l'ai plus en tête je suis désolé j'ai pas mon petit logiciel je, sais où je marque tous les épisodes, bon c'est pas grave euh, mais je sais que ça va parler de sport, c'est sûr que ça va parler de sport et puis en plus je sais pourquoi je mélange parce que j'ai des nouveaux invités qui sont, que je viens de signer qui m'ont dit d'accord pour venir et je suis très content qu'ils viennent euh, et de nouveaux sujets et notamment un sujet peut-être qu'on va enfin arriver à en parler qui me stresse beaucoup pour moi c'est la chasse on parlait des chiens ah, la chasse quel stress peut-être que je vais enfin arriver à faire mon épisode sur le sujet que je voudrais faire allez je vous en dis pas plus on se retrouve toute la semaine pour de nouveaux épisodes et la semaine prochaine avec toi alors merci beaucoup merci Bertrand.